0: Paz, meus irmãos Vamos abrir as nossas bíblias em Ruth Na motivação É por é Ezequiel, capítulo 1 De Ruth ah, A Ezequiel Talvez você estranhe um pouco As figuras que vamos ver Uma narrativa Dá lugar a uma profecia E uma profecia cheia de símbolos Luan, eu gostaria muito de ver O seu desenho no final do culto né? Nós iremos ver algumas coisas aqui bem interessantes. Vou ver se você é bom de de desenho. Ezequiel, capítulo 1. O texto é um pouco longo e um pouco diferente. Acompanhe a leitura com atenção e com reverência e com esperança que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que eu, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do calendário do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Búzio, o sacerdote, na terra dos Caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolvesse, e resplendou ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinha uma semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram diretas, direitas. A planta de cujos pés era como a de um besouro e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mão de homens. Aos, aos quatro lados, assim todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando ia, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os quatro tinham rosto de leão, à esquerda, o rosto de boi, e também o rosto de água em todos os quatro. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, e cada ser tinha duas asas unidas um a outro, e outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, ia. não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão um cavão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes ziguezagueavam a semelhança de relâmpagos. Viu os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o belém Tinham as quatro, as mesmas apare... a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estiverem uma... uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas quatro rodas As mesmas eram cheias de olhos ao redor Andando os seres viventes Andavam as rodas ao lado deles Elevando-se eles Também elas se elevavam Para onde o Espírito queria ir Iam Pois o Espírito os impelia E as rodas se elevavam juntamente com eles Porque nelas havia o Espírito dos seres viventes Andando eles Andavam elas Parando eles Paravam elas Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento Como um cristal brilhante que metia medo estendido sobre sua cabeça Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas de uma direção a outra do corpo Cada uma tinha duas asas, como que cobriu um o corpo de um e do outro lado. Andando eles, ouviu tartalhar de suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrono tumultuoso como o tropéu de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, Abaixavam as asas Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça Havia algo semelhante a um trono Como uma safira Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem Via como metal brilhante Como fogo ao redor dela Desde os seus lombos e daí para cima E desde os seus lombos e daí para baixo Via como fogo e resplendor ao redor dela Como aspecto do arco que aparece na nuvem de chuva Assim era o resplendor em redor Esta era a aparência da glória do Senhor Vendo isto, caí com o rosto de terra E ouvi a voz de quem falava Vamos orar? Tudo que o Senhor nos ajuda a compreender esse texto E sermos edificados pela sua palavra Pai eterno, nós te louvamos E te agradecemos pela oportunidade e privilégio De estar diante da tua escritura, Senhor Temos diante de nós um texto desafiador Mas nós cremos que a tua própria palavra nos ensina que toda escritura inspirada é útil e proveitosa para nós Nós cremos que a tua vontade está revelada aqui Um pouco mais da tua glória está manifesta nessa visão Portanto, abre os nossos olhos Desvela o nosso entendimento para compreender a tua glória, a tua grandeza, a tua palavra Em nome de Jesus, amém meus irmãos, nós damos início hoje a uma série de sermões que tem como objetivo visitar alguns dos pontos importantes da Reforma Protestante. Hoje, eu tenho o privilégio e o desafio de abrir essa série de sermões, 502 anos de Reforma. Nos consideramos uma igreja reformada e nós precisamos considerar o que é tão essencial na Reforma que nós devemos trazer para nós que nós devemos defender, que nós devemos vivenciar enquanto igreja no século XXI. São tantos séculos lá atrás, o que podemos abstrair daqueles irmãos como um princípio inegociável e aplicado nos dias de hoje na nossa igreja e na nossa vida? Essa discussão ela nos leva a outra questão. Alguém já perguntou o que é essencial na reforma antes de qualquer coisa? Qual Ponto basilar O que, como podemos resumir Todo esse movimento, qual é o ponto mais Essencial Um autor chamado Joel Big, No livro Vivendo para a Glória de Deus No seu primeiro capítulo já desafia Essa questão Se Deus quiser, nós estudaremos esse livro aqui No ano que vem, nas reuniões de doutrina Já está separadinho lá Mas nesse primeiro capítulo, já lhe dando spoiler Ele vai levantar essa questão O que é tão essencial assim na reforma Qual é o elemento mais importante Alguns defenderão que é a predestinação Talvez esse seja o mais polêmico O mais propalado, divulgado Inclusive por quem não, porque não concorda Mas esse não é o centro da reforma Nos próprios escritos de Calvino Esse não é o centro Não foi com esse assunto que ele gastou mais pena de caneta Soberania de Deus, sim Nós temos uma visão muito elevada da soberania de Deus Mas não é só isso a reforma ela destaca todos os atributos de Deus E defende-os todos Na verdade, o nosso conceito, o nosso princípio É que nós não devemos diminuir nenhum conceito de Deus Para adequar-se aos nossos conselhos Devemos entendê-lo como ele se revela na sua palavra O que seria, então, esse elemento principal Central O autor vai defender uma ideia Que eu acompanho ele nesse raciocínio Antes e acima de tudo a igreja reformada e a teologia reformada Tem uma visão elevada de Deus Com isso eu não quero dizer Que os irmãos que não seguem esse movimento Eles não adoram o nosso Deus Mas muitas vezes pelos seus conceitos e pressupostos Eles não dedicam totalmente O coração na missão de entender O Deus que se revela glorioso e grandioso e dizer Nós ficaremos com esse Deus Nós não negociaremos esse conceito Ainda que o nosso coração nem sempre o entenda Ainda que a nossa mente nem sempre abrace a totalidade disso Nós ajoelharemos Adoraremos E pregaremos esse Deus grandioso e glorioso É por isso, meus irmãos Que o primeiro tema que nós estudaremos sobre reforma É uma visão gloriosa Deus antes de qualquer coisa Essa visão que Cendiou corações de homens Para defenderem aquilo que defenderam Para serem perseguidos Mortos e martirizados No século XVI Uma visão gloriosa De Deus que tomou conta Dos seus corações Como honrar esse legado como honrar o legado de homens que lidaram com confusão política, calamidade social, crise religiosa Foram fiéis, corajosos e bíblicos no seu tempo Só podemos honrá-los voltando à escritura que eles tanto amavam, que eles tanto pregavam E encontrando aqui também essa visão E veja, estamos dentro de um profeta chamado Ezequiel, agora eu justifico por que esse texto Na Bíblia, nós temos reformadores também E os profetas, vias de regra, são esses homens Que no meio de calamidades e convulsões São levantados por Deus para ter uma palavra De denúncia, de retorno e acima de tudo Para levar o povo a reconhecer como o seu Deus é grande E como eles devem andar nos seus caminhos Veja se esse é o contexto de Ezequiel Ezequiel fala para um povo Que está enfrentando uma crise política gigantesca Eles foram arrancados da sua casa Eles estão exilados na Babilônia Há uma crise social Esses que foram exilados Eles vivem marginalizados Em sua maioria Vivem num império estranho E ali são cidadãos de segunda classe Esse povo também padece De uma crise religiosa Os sacerdotes são corruptos não são fiéis a Deus São fiéis somente ao seu coração danancioso É no meio desse burburinho E desse caldeirão de convulsões Que Ezequiel Se levanta Para proclamar A palavra de Deus Ele é o um reformador Tal qual aqueles do século passado Tal qual cada um de nós deve ser Portanto a partir dele E do início do seu ministério Nós veremos nessa noite A visão gloriosa Que nós devemos ter Cada um de nós Para reformar o nosso coração A nossa família, a nossa igreja E o mundo Na medida que Deus nos permite atuar Nas mais diversas áreas da sociedade Temos aqui um profeta Um profeta que é chamado E antes de começar a sua missão E antes de começar a sua tarefa Ele precisa ter uma visão gloriosa de Deus O último versículo nos mostra Que ele teve essa visão da glória do Senhor Ele caiu com o rosto de terra E a partir daqui ele vai ouvir as recomendações Analisemos portanto Essa visão gloriosa de Deus Que nós precisamos ter Em primeiro lugar nós veremos do verso 1 Até o verso 14 Que para reformar o nosso coração A nossa vida e a nossa igreja Nós precisamos ter uma visão Da presença Gloriosa de Deus Esse é o primeiro aspecto a presença gloriosa de Deus Dos versos 1 ao 14 Nós temos essa grande verdade para o nosso coração Os três primeiros versos de Ezequiel Ele nos situou dentro dessa narrativa Eles vão dar datas, veja que interessante no verso 1 Trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês Vai nos mostrar que essa visão é dada Estando ele no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e no meio de tudo isso, o céu se abre. É interessante que toda essa situação nos mostra um contexto um tanto quanto improvável. verso 2 vai nos mostrar que já fazia cinco anos que eles estavam no cativeiro. E por que essa visão foi tão surpreendente? A época que o exílio começou e que as pessoas foram arrancadas de Israel e levadas para a base de Babilônia, um homem, fiel a Deus, proclamava sozinho, vocês vão passar muitos anos no exílio por causa do juízo de Deus. Mas tantos outros falsos profetas da religião festiva e triunfante, não pense que isso é novidade nos dias de hoje, eles diziam, não, não vai demorar não, vai ser rápido, a gente vai, no instante a gente vem, não se preocupa não. Isso vai passar sim, vai ser rápido Jeremias era uma voz sozinha Clamando, vai demorar Prepare-se Aqueles homens foram arrastados o exílio. Passou um ano, dois anos Três anos, enfim Cinco anos E eles não voltaram para suas casas Parece que o velho Jeremias estava certo E agora faz cinco anos As vozes dos falsos profetas Se evaporam O consolo superficial, festivo e triunfalista Da religião da autoajuda some na hora da dor É um paliativo É um placebo Passa cinco anos Sem ouvir a dor de Deus Cinco anos sem profecia Mas então As margens do rio quebam A um povo marginalizado Esquecido O céu se abre E Ezequiel tem uma visão de Deus Outro detalhe interessante Perceba que no verso 1 ele começa falando Estando eu no meio dos exilados Primeira pessoa Mas no verso 3 Quando descreve esse prólogo Vai dizendo Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel E no fim vai dizer E a luz teve sobre ele a mão do Senhor Terceira pessoa como entender essa mudança de foco? No início, Ezequiel narra sua experiência individual Mas no verso 3, a Escritura deixa muito claro Que aquilo não é somente a experiência do indivíduo Deus está falando com ele Para que a partir dele, do seu ministério, da sua visão Aquilo seja entregue ao povo que tanto precisa daquela palavra Não diz respeito somente a ele Lembre do Novo Testamento Nenhuma profecia foi dada por particular de citação. Foi dada para a igreja, foi dada para nós. Essa visão servia para o povo às margens do rio Quebar e também serve para cada um de nós que também vive à margem desse mundo e dos seus impérios, dos seus valores e das suas riquezas. A partir de agora, nós vamos entrar na visão. Prepare-se e vá pegar a sua caneta, amor. Veremos coisas aqui um tanto quanto estranhas. Primeiro elemento que nós vemos aqui em verso 4 Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte E uma grande nuvem com fogo a revolvesse e resplendou ao redor dela No meio de uma coisa como metal brilhante que serve do fogo Imaginais, imaginar, exercitou imaginação nessa noite Vento, tempestade, fogo E no meio dessa nuvem reluzente algo como se fosse metal O que é que vai sair do meio dessa nuvem? O verso 5 nos responde, ao mesmo tempo que nos intriga. Quatro seres viventes. O que são seres viventes? Seres viventes são seres que guardam alguma semelhança com os homens, mas não são seres humanos. Tem vida, tem semelhança, mas não são seres humanos. Ou você já viu um um ser humano que tem as características que vão ser descritas aqui nessa visão. São quatro. Cada um dos quatro tem quatro rochas, eles têm asas, asas erguidas, asas que cobrem o seu corpo e asas que encostam no companheiro do lado. E o texto vai narrando, vai descrevendo que eles se conectam como se fosse uma espécie de um objeto quadrangular. Você tem uma caixa feita por seres viventes com as suas asas e os seus quatro rochas. Eles também têm pés polidos como bronze. Há fogo ao redor deles e há fumaça. Quais são os seus rostos? Qual é a semelhança do rosto de cada um deles? O verso 10 vai nos dizer que os rostos eram o primeiro, semelhante ao do homem. O da direita, rosto de leão. A esquerda, rosto de boi e rosto de água. As suas asas estavam abertas E o espírito ia guiando os seus movimentos E eles se deslocavam sem precisar girar Até que o verso 14 vai nos mostrar que eles zigue A semelhança de relâmpago É uma cena esquisita Bruno está com a mão na cabeça sem saber o que fazer Que cena? Nós temos aqui uma série de símbolos Que para nós são um pouco distantes Mas o povo de Israel sabia o que esses símbolos representavam E o próprio Ezequiel, ele sabia o que que aqueles símbolos representavam Por exemplo, lá no capítulo 10, verso 16 Onde uma visão semelhante, mais uma vez, é dada a Ezequiel Ele vai interpretar e vai nos mostrar que os seres viventes São querubins, são anjos E nós lemos aqui, antes da pregação Apocalipse, capítulo 4 E nós vimos que a mesma figura E a mesma cena com os rostos De boi De águia Aparecem novamente em Apocalipse E lá são seres viventes São querubins São anjos O que isso significa? Qual a interpretação que nós temos aqui Da palavra de Deus? Por que essa visão foi tão importante? Esses anjos Eles representam a Deus alguns, alguns comentaristas vão dizer Que cada um desses rostos, A sua maneira representa um aspecto Do poder e da glória de Deus A sabedoria A agilidade A força, a resistência Cada um desses querubins É como se representasse aquilo que Paulo vai dizer Em Romanos capítulo 1 Os atributos invisíveis de Deus Que são comunicados da criação a sua glória e o seu poder revelado em tudo isso. Os seus pés de bronze são a sua firmeza como um comboio militar. O fogo, a fumaça que os envolve representa a santidade de Deus. Então, a primeira lição que surge para nós aqui é que estes querubins mostrariam a Ezequiel que os anjos do Senhor estavam ali às margens do rio Quebar. Aqui já algo lindo Porque você percebe que esses anjos Estão na consumação dos séculos Na presença de Deus lá em Apocalipse 4 Mas eles não, são não estão lá no fundo Em todos os lugares eles estão Inclusive no meio de um povo refugiado Mas há algo mais aqui nessa visão Não só os anjos Quando você para para perceber Também que nas escrituras quando se fala em tempestade Por exemplo, Jó viu Deus sendo revelado no meio de uma tempestade Furacões e ventos fortes são usados para descrever a presença do Senhor Na inauguração do templo de Israel, uma fumaça tomou contra daquele lugar As pessoas caíram, era a presença de Deus sendo representada O fogo nós lemos aqui na liturgia o um momento em que Abraão adormece e Deus passa por entre as partes de um animal para selar um pacto. Ele passa como uma tocha de fogo, a tocha de fogo que aparece para Moisés, na saça no deserto. O fogo que guiava o povo na sua peregrinação até a terra prometida no livro de Jesus, e a fumaça e a nuvem que os protegia. Nós temos aqui muito mais do que a presença de Deus, representantes de Deus. O próprio Deus está às margens do rio Quebar. Não é sem razão que o final do texto vai dizer que Ezequiel viu a glória de Deus. Seria maravilhoso se nós soubéssemos que os anjos do Senhor estão em todo lugar e estão. Mesmo nos momentos de dificuldade, de opressão, de luta e de dor, os anjos do Senhor estão ali. Mas a revelação de Deus vai além. Não somente os anjos do Senhor, o próprio Deus estava ali. A figura dos querubins, eles se envolviam em um lugar. Alguém estava ali sendo representado naquela áurea de santidade. É interessante. Que na Arca da Aliança de Deus Que era colocada no Santo dos Santos Onde nenhum pecador podia entrar Estava esculpida a imagem de quatro querubins Ou seja O Santo dos Santos de Deus Não se prende ao templo Não se prende a Israel O Santo dos Santos Permite ser exilado com o seu povo Por favor, irmão Pense um pouco nisso Deus expulsou Através dos inimigos Aquele povo da terra por causa do seu pecado Mas ele é tão misericordioso Que ele foi junto com eles. É como um pai que castiga o seu filho E vai junto com o seu filho Para o castigo Essa imagem da presença de Deus Arrebatou o coração do profeta ele tem uma missão muito difícil pela frente. Ezequiel vai passar por situações dificílimas. Que Deus nos deu o privilégio de um dia estudar esse livro todo. Morte, rejeição e dor e vão acompanhar o profeta. Sempre foi assim. Mas ele só vai cumprir esse chamado. Porque ele entende que Deus está ao lado dele. Há um poema de Richard Baxter que diz seguinte. Parafraseando, Deus nunca nos leva a um cômodo escuro Pelo qual seu próprio filho não passou antes E eu completo com toda a humildade Não só passou, como ele próprio está ali conosco Nós precisamos dessa visão Porque isso nos traz conforto Isso nos traz esperança Não há lugar em que a presença de Deus Não esteja com cada um de nós Nos nossos descaminhos Nos aparentes desvios Nos lugares difíceis Em que somos colocados Ali está Deus Até nas margens do rio Quevar, Exilados Refugiados Renegados Marginalizados Mas Deus estava lá com eles. Deus estava com o profeta Esperança conforto e temor. 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 É importante registrar isso. Eu me lembro que algum tempo atrás, lendo um livro sobre pregação, John Stott contou a seguinte história. Havia um jovem pastor que era membro da igreja episcopal e lá O sistema é o seguinte, é o bispo que direciona cada um para a respectiva igreja E esse jovem, com todo o seu potencial, ele era um acadêmico Ele foi deslocado para uma pequena igreja do interior A princípio, ele ficou muito consternado com aquilo Mas logo ele percebeu o lado bom No meio daquelas pessoas simples Ele não via necessidade de se preparar tanto Então ele passava a semana na sua displicência e quando chegava no culto, falava 30, 40 minutos de improviso, era o suficiente, achava ele isso. No entanto, em um dos domingos, em um dos serviços de culto, o bispo, que o designou, foi sem avisar. E aquele homem, quando o avistou seu superior, suave, suave, ele não havia se preparado de forma adequada, então ele foi na frente e começou a falar coisas desconectadas Mais desconectadas ainda do que o habitual Porque ele estava nervoso E olhando sempre para o bispo Lá no final De repente aquele homem levanta e sai antes de terminar o culto No início do culto Ele já pensou um plano Ele havia chamado o bispo E havia dito o seguinte Eu fiz um voto para Deus Se o Senhor me permitisse entrar no ministério O voto era que eu ia deixar o falar. Não ia gastar tanto tempo estudando e preparando sermões. Eu ia dar liberdade. Ia falar somente aquilo que o Espírito me falasse na hora. O bispo experiente só ouviu e foi ver o seu desempenho. Antes de terminar a pregação, o bispo levanta e sai, para gente um recadinho com o diácono. E aquele homem aflito foi até o diácono, perguntou o que, é que ele disse, ele deixou esse recado aqui. O recado simples dizia, cancela o voto, eu assumo. Aquele constrangimento foi causado por um homem que temia outro homem Mas ele não temia o Deus, que ele servia que todos os cultos Estava ali vendo o serviço que ele prestava Mas você pensa que isso é só os pastores? O Deus que está presente em todos os lugares Isso é consolador, isso é animador Também deve trazer temor ao seu coração mesmo que você esteja sozinho, Ele está com você. Mesmo que ninguém esteja ao seu redor, que o seu superior, que o seu patrão não esteja com você, Ele está com você. Mesmo que ninguém veja, que ninguém saiba. Eu gostaria que essa cena viesse à sua cabeça, os querubins, fogo, vento tempestuoso e o santo dos santos no seu quarto. O santo dos santos na sua casa Quando você está em um momento de conflito Com a sua filha, com a sua esposa Com o seu marido O santo dos santos está presente Quando você é negligente No seu trabalho Por pensar que ninguém está olhando O santo dos santos Está no seu coração Ele contempla tudo que você é E tudo o que você faz Esse é o princípio muito importante da reforma Só há reforma Quando essa visão gloriosa de Deus Marca a nossa vida E a partir daquele instante Nada é do mesmo jeito Tudo tem significado Tudo tem importância Tudo é eterno Porque tudo é para o Deus Que acompanha o seu povo até nas margens do rio Quebado Pegue o seu carro Pegue o transporte público E vá até os confins desse país Ali Ele estará com você E acompanhando Que isso traga ânimo Mas também que isso traga temor A palavra latina que os reformadores usavam Era corantel Tudo que fazemos Fazemos diante Da face de Deus Por um lado Você não precisa ter medo do escuro Almoçávamos hoje em conjunto Vivi com a Larissa e contávamos algumas histórias. Se você tem medo, não converse com essas pessoas, talvez isso prejudique o seu sono. Histórias de criança que viam coisas. Você não precisa ter medo dessas coisas. Porque se aparecer alguma coisa estranha no seu quarto, ela vai se deparar com o era o com anjos e com o próprio Deus que está ali. Não temos medo do espírito. Ao mesmo tempo, devemos ter temor diante das luzes, Porque esse Deus nos acompanha em todos os nossos afazeres. Um reformado é aquele que reforma a sua vida em todas as áreas. Porque em todas as áreas, a presença de Deus é uma verdade inequívoca. Segunda... Visão gloriosa que nós precisamos ter Em primeiro lugar, uma visão gloriosa Da presença de Deus Em segundo lugar, nós precisamos ter Uma visão gloriosa Da soberania de Deus E aqui o bicho pega Em que sentido? Nem todos os cristãos Dão a soberania de Deus O lugar que a escritura dá Mas veja Veja como as descrições Da Bíblia não poupam Não poupam adjetivos eloquentes acerca da soberania de Deus Do seu governo, do seu controle, da sua majestade É isso que vai acontecer aqui a partir do verso 15 Perceba o movimento Viu seres viventes Então, se no primeiro momento Ezequiel estava olhando para cima Porque é lá que essa visão se manifesta O céu se abriu e ele viu seres viventes Agora, algo bem interessante e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Esse é o movimento do céu. Ele sai descendo a sua vista. E ele percebe que há essas rodas gigantes que colam, que tocam a terra. É interessante porque agora o Deus que era transcendente, mas estava perto deles, toca o chão. É o princípio da encarnação do nosso Deus. Glorioso. Mas ele está lá no chão da fada. Ele toca o chão com essas rodas. Mas antes de interpretar, permita-me descrever mais uma vez, porque eu acho que essa é assim mais de dado. Estavam essas grandes rodas. Suas rodas eram brilhantes como o berilho. O berilho é uma pedra preciosa. Isso aqui é para mostrar o valor e a dignidade disso. Elas tinham as mesmas aparências. E dentro de uma roda havia outra que girava na direção oposta. Talvez você já viu uma cena assim. Uma roda grande com outra girando dentro. Imagine quatro conectadas, uma ao lado da outra. Nós temos aqui a descrição de uma carruagem. Essa carruagem ela poderia se deslocar nas quatro direções ao mesmo tempo. O verso 18 vão dizer que suas cambotas eram tão altas que metiam medo. E metiam medo não só por causa da sua altura, eu particularmente teria medo pela parte de Pedro, o versículo 18. Elas tinham olhos. Em todos os lugares Ainda bem, meus irmãos Que Ezequiel teve essa visão E a gente só tem ela escrita aqui Eu estou satisfeito né? Cada um com a sua parte Ezequiel, essa é a sua parte Nessa visão O Espírito vai (coughs) direcionando Essas rodas O Espírito se eleva, elas se elevam juntos E elas vão caminhando Então imagina essa estrutura, tenta imaginar Os quatro seres viventes Rodas estão abaixo deles e conectadas a eles E essa carruagem vai se movendo nas quatro direções Tudo isso sobre a ordem e sobre o comando do Espírito O verso 21 vai dizer O Espírito mandava, elas se comoviam. O Espírito mandava, elas paravam Sobre a cabeça deles, seres viventes, há um firmamento Firmamento para o judeu é o do céu dos céus é esse céu além daquele que nós podemos ver Então perceba que a dimensão dessa figura Era gigantesca Mas no verso 23 Ela ainda não adentra sobre os mistérios do firmamento Isso vai ter o seu tempo Vai ter a sua ocasião Ele volta à sua vista mais uma vez Ele descreve os anjos, os seres viventes Ele descreve aquela estrutura E no verso 24 Ele vai dizer Quando eles se locomovinham Eu ouvi o tartalar das suas aves E parecia como rugido de muitas águas. Com a voz do onipotente. eu ouvi um estrondo tumultuoso como o tropéu de um exército. E uma voz lá em cima do firmamento falava e eles baixavam as suas águas. Vamos interpretar essas figuras? As rodas, representando carruagens e todo o poderio bélico e militar, são um sinal de Poderio de governo De autoridade Nós estamos aqui desenhando Uma carruagem Essa carruagem grande, enorme Assustadora Com essas rodas Que se movem uma dentro da outra São símbolos Do governo poderoso de Deus E nós podemos chamá-lo Facilmente De providência de Deus Rodas que giram Você pode até fazer um recadar, roda gíria Pois bem, a roda de o mundo com as suas voltas. É interessante como isso é simbólico, até de como as coisas na nossa vida acontecem. Parece que andamos em círculos. Mas, ao mesmo tempo, de pouco em pouco, as coisas vão avançando. Essa estrutura, ela representa tempo, ela representa governo, ela representa domínio. É interessante, então, saber que tudo isso, todos esses movimentos, são teleguiados pelo Espírito. Olhos que tudo vem, todas as direções são alcançadas e no meio de tudo isso o Espírito é que controla, o Espírito é que ordena. E quando elas se movem no final do texto, e o texto nos descreve que é som de muitas águas, o salmista vai dizer que o som de muitas águas é a voz do Todo-Poderoso. O barulho dos exércitos é Deus em seu governo e a sua providência que ama até mesmo as hostes celestiais. Como não lembrar daquela situação em que o profeta Ezequiel está cercado de exércitos e está tranquilo e o seu ajudante está apavorado? Ezequiel diz: Calma, o Ezequiel não esqueci agora o nome do profeta Que subst... Eliseu. Eliseu diz: Calma. O Senhor está conosco E ele ora ao Senhor para que Deus descortine a visão espiritual dele E ao redor daquele exército Havia um grupo Muito maior, infinitamente Maior de seres celestiais Que guerreavam pelo Senhor A visão nos mostra Um Deus que governa Um Deus que tem um exército Que é todo poderoso Um Deus que conduz a história Que faz a roda girar Que controla cada um dos movimentos Um Deus que é soberano Mesmo ali É interessante que No Oriente Antigo nós tínhamos a figura O costume a tradição De Deuses tribais O Deus da montanha O Deus da campina O Deus de Israel Mas o Deus de Israel Ele não só se faz presente em qualquer lugar Mesmo na Babilônia Mas ele também governa e domina Ele faz com que a roda gire O imperador está aqui Daqui a pouco ele está lá embaixo Quem fez isso? Deus Reis passam Políticos passam Governos passam Impérios já tivemos milhares Todos passam E sabe quem faz a roda girar? É o Deus dos exilados e refugiados à margem do rio Quebar. Essa visão gloriosa, então, traz tanta segurança para o coração de Ezequiel, porque Nabucodonosor é passageiro, a roda gira. A Babilônia é passageira, a roda girou. Os impérios do nosso tempo são passageiros. A roda gira e aquele que faz a roda girar é o nosso Deus glorioso. Se você está com Ele, porque temer as nações? Porque se curvar porque se submeter e porque não cumprir o seu chamado com ousadia e com fidelidade? Porque se submeter a homens? Porque se curvar diante de tiranos? Não! Podemos ser corajosos e destemidos nele. Falando de reforma, logo após o seu, <risos> suas manifestações iniciais tão vibrantes, Lutero recebeu um convite irrecusável. O Papa o convidou para ir à Wittenberg, se apresentar diante dele. E deu a ele um salvo-conduto, dizendo que ele não seria preso, torturado nem morto. Só queria ter uma audiência pessoal. Os seus amigos o interpelaram e disseram: Não vale, tá? Permaneça aqui no nosso meio, protegido e escondido. Vão lhe capturar. Esse papel não tem valor nenhum. Há 100 anos atrás, um homem chamado John Rose recebeu o mesmo papel, a mesma convocação e foi parar na fogueira porque defendia ideias parecidas com a sua, só que mais brandas. Não vale, tá? Não vale. A resposta do Lutero foi a seguinte. Ainda que eu entre pelos portões daquela cidade E haja mil demônios nos telhados prontos a me matar Eles só tocarão um fio no meu cabelo Se essa for a vontade do Deus soberano Eu vou Ele foi Confrontou toda a cúpula e voltou livre Porque o propósito de Deus era exatamente esse E ele conhecia o Deus a quem servia. Ezequiel enfrentou muitos desafios e peitou muitos homens. Tudo isso porque ele sabia que Deus era soberano. Ele só seria tocado se essa fosse a vontade e o propósito de Deus. A pergunta que eu faço para você é... Ser reformado te faz alguém mais corajoso. Ou você é tão hesitante contra as outras pessoas que não conhecem esse Deus E não abraçam a soberania de Deus Nós precisamos considerar isso irmãos. Nós temos infelizmente Uma caricatura do que é ser reformado Do que é ser calvinista E fazer partido dia A caricatura é muitas vezes Jovens que vivem de polêmica E contendem na internet Brigando por teologia Mas sabe? Como é que você prova que é reformado, que crê na soberania de Deus, quando a sua vida está cheia de problemas e você consegue deitar a cabeça no travesseiro, orar e dormir? Porque não é você que controla o mundo, é Deus. E você está conhecendo esse Deus, e você está confiando nesse Deus. Esse, de fato, tem o coração reformado. Não é aquele que recrimina outros irmãos Porque não tem essa mesma visão teológica É aquele que ora por esses irmãos E entende que somente Deus pode dar a eles essa compreensão Porque Deus é soberano Ele é que faz as rodas do mundo se moverem É aquele que se arrisca É aquele que obedece mesmo quando é impopular É aquele que fala quando pode ser rejeitado É aquele que se posiciona quando pode ser abandonado Mas ele sabe que tudo isso só vai acontecer Se Deus fizer a roda da providência girar O nosso destino e a nossa vida Não estão nas mãos dos homens Aqui eu me lembro do Senhor Jesus Cristo De Pilatos Pilatos diz, homem fale A sua vida está nas minhas mãos E Cristo diz, só está nas suas mãos Porque Deus a colocou aí É isso que deveríamos responder A qualquer um que nos pressione Deus te colocou nessa situação, me colocou nessa situação, permanecerei fiel, crendo, andando por fé, porque ele é soberano. Essa palavra é desafiadora para nós. Mas nós não podemos bater no nosso peito e nos orgulhar desse legado, dessa teologia, dessa história, se nós não estamos crescendo em coragem, em confiança. Independência do Deus soberano Como é que está a ansiedade do teu coração? Como é que está a tua firmeza Dentro do mal e dentro do pecado? Se ela cresce Eu posso te dizer que a cada dia mais você conhece Confia e ama O Deus soberano Nós precisamos então, irmãos Ter uma visão gloriosa da presença de Deus Ter uma visão gloriosa Da soberania de Deus E por fim Nos versos 26 E Ao 28 Nós precisamos ter uma visão gloriosa Da graça de Deus Porque aqui nós temos um detalhe interessante (risos) Seres viventes Relâmpagos, raios e trovões Rodas gigantes Que se movem cheias de olhos Esse é o tipo de visão Que é tão tranquilizante assim, Dá um pouco de medo E o profeta vai dizer isso Mas o texto termina com tanto consumo, com tanta esperança meu irmão, sempre que nós interpretamos a palavra de Deus de forma correta, é isso que acontece. Pode haver trovões, relâmpagos, mas no final há um arco-íris, a pacto, a aliança, a é graça. Espero que não tenha falado demais, mas veja o que acontece aqui no texto. Lemos todos juntos do verso 26 ao verso 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo via como fogo resplandor ao redor dela, como o aspecto do ar que aparece na nuvem e de chuva. Assim era o resplandor e redor, e esta aparece agora do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e havia voz de falar. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Tente por alguns instantes esquecer que você sabe como termina a narrativa bíblica. Pense que você só sabe até onde Ezequiel sabe O que é que Ezequiel sabe? Que o Deus Santo expulsou o povo da terra Porque ele estava corrompido Então de repente a primeira visão mostra que Deus está ali com eles Na sua santidade Há um temor no coração Depois nós vimos as rodas da providência Mas perceba Esse governo Essa providência foi o que os levou ao cativeiro Então no primeiro momento ele vê os seres viventes Ele baixa a sua vista Ele vê as rodas monstruosas E ele ouve uma voz lá em cima No final do verso 25 Nos mostrou que havia uma voz que falou E as artes dos querubins baixaram E agora ele levanta, cheio de temor E olha no firmamento. Quem está lá? Quem é que está lá? Quem é que está acima? Dos anjos Quem é que está acima dos homens? Quem é que está acima das ondas da providência? Quem é que está acima das nações? Quem é que governa todas as coisas? Dependendo de quem ele for A nossa situação vai ser gravemente afetada Ele ergue os seus olhos para cima Ele vai ver alguém que é brilhante como metal, metal Diz o verso 27 Vai ver que há uma luz ao seu redor Quase fica difícil de perceber quem ele é. O texto vai dizer também que ele tem semelhança a um homem. É um homem envolto em luz. É interessante que a Bíblia vai nos dizer que essa figura, aquele que se parece que é uma figura semelhante a um homem, ele vai aparecer no Novo Testamento. Várias e várias vezes Em as profecias, especialmente Daniel Chamado do filho do homem E há um homem no Novo Testamento Que diz, eu sou O filho do homem Esse que estava em luz inacessível Esse que estava no topo De toda essa estrutura Certamente é alguém divino Mas é alguém que se parece com o homem Mas ao mesmo tempo ele é tão inacessível Como alcançá-lo Paulo vai dizer que, de fato, Cristo está ladeado por luz inacessível, ninguém o viu, ninguém pode o ver. Mas é interessante que, ao redor desse homem, nós temos a figura do arco-íris. O que é que significa o arco-íris na teologia bíblica? Pacto: o pacto de Deus. Um poeta medieval vai dizer que toda vez que vemos o um arco, o arco está apontando para o céu e não mais para os homens. Pense no arco como de fato uma água. O arco-íris ele está virado para cima. No meio de toda essa estrutura assustadora, desse poder tão intimidador, há um homem, um homem divino, e no meio dessa luz, no meio dessa glória, no meio desse temor. Há um marco como se nos lembrasse. Ele é o mediador do pacto. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que nos representa. Eu quero que você entenda que nós, nós entramos muito mais profundo nesse mistério. Porque Ezequiel entendia essa figura messiânica. Nós sabemos o nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos os seus passos. Nós vimos que essa luz inacessível se misturou nesse mundo de trevas Para iluminar esse mundo O Deus que conduz a carruagem, a providência, as rodas Ele foi esmagado por essas rodas Por amor a nós Ele não usou a sua carruagem para fazer uma intervenção pública (coughs) militar Ele foi para a cruz O fogo consumidor que foi consumido por nós Para que nós não fôssemos consumidos Pela ira de Deus Arco-íris, aliança A paz entre os homens e Deus Esse lembrete eterno Está lá em Ezequiel Está no texto que nós lemos no início do culto Apocalipse capítulo 4 Perceba como a Bíblia se conecta As visões de Ezequiel Os pactos de Gênesis A cruz no Evangelho e as profecias que João recebeu na ilha de Patmos está tudo conectado, tudo fala sobre a redenção de Deus tudo fala sobre o Redentor de Deus, Jesus Cristo esse é o toque final Ezequiel no meio de vocês há um Deus glorioso presente há um Deus glorioso soberano há um Deus glorioso cheio de graça olhe para o arco-íris Aquele homem que está lá Ele está lá Para selar a paz Eu vim não para destruir o povo Eu vim para destruir o pecado do povo Eu vim não para eliminar esse povo Mas para eliminar o mal desse povo E levá-los de volta Para a terra prometida E levá-los de volta para a morada O embaixador Que estava lá em cima O rei, o soberano Um dia ele desceu Ele passou pelos querubins E os querubins choraram Porque a joia mais preciosa do céu estava descendo Ele desceu pelos aros Das rodas da providência E cada um daqueles ouros Derramaram lágrimas Porque o Filho de Deus Estava abandonando o seu trono de glória Ele desceu às margens do rio Quebá E entre os marginalizados, ele foi marginalizado Entre os excluídos e rejeitados, ele foi o mais desprezado Ele fez tudo isso para resgatar aquele povo E para levar aquele povo de volta para casa Você não pode ser um reformado Se você não tem uma visão gloriosa da graça de Deus em Jesus Cristo. É como alguém disse. A reforma protestante não foi a redescoberta das escrituras. Os escolásticos discutiam as escrituras. O que eles não discutiam era o evangelho de Jesus Cristo. A igreja sempre é tentada a esquecer do evangelho de Jesus Cristo. Há tantas outras verdades interessantes aqui Por exemplo, visões como essa Quantos e quantos intérpretes não se perderiam nos sinais Não ficariam especulando Não atuariam para todos os lados com tanta curiosidade E perderiam de vista que ela fala sobre um Deus soberano e gracioso Que governa Através do seu filho Jesus Cristo Para a nossa redenção Esse é o significado do texto Esse é o significado das escrituras Esse é o fim da igreja É pregar esse Cristo É anunciar essa redenção Sabe quando você é reformado É quando você senta com a sua família Você faz uma oração E você entrega cada uma daquelas pessoas a Jesus Cristo Quando você senta com o seu filho E ele percebe que o assunto que mais toca o seu coração É falar sobre as belezas e as glórias de Jesus Cristo É quando estamos aqui nessa igreja E nós não nos conformamos Se Cristo não for anunciado, exaltado, proclamado e adorado Quando o nosso coração aguarda chegar o domingo Não porque eu vou ouvir alguma coisa interessante para mim Vou! Mas porque eu vou ouvir Sobre o amado da minha alma O meu salvador O meu retentor Aquele que é mais belo do que milhões, Aquele que derramou o sangue precioso por mim Aquele que governa Aquele que guia os carros da providência Aquele que governa os querubins Aquele que é santo, santo, santo Mas morreu por impuros como eu e como você Esse é o nosso Cristo Ser reformado está ajoelhado aos pés desse Cristo e valorizar essa mensagem mais do que qualquer uma outra. Nós não podemos perder essa mensagem. Nós não podemos perder essa visão. Porque se perdemos a visão de um Deus glorioso que está presente, que é soberano e que revela a sua graça em Jesus Cristo, nós deixamos de ser igreja. Nós deixamos de trazer salvação para esse mundo. Nós deixamos de transformar Os nossos próprios corações Domingo após domingo Porque qualquer outra coisa pode te interter Qualquer outra coisa Pode deixar tuas suas costas pesadas Com deveres e obrigações Mas só existe uma mensagem que transforma o coração Uma visão gloriosa Do Deus Que é soberano, que é presente E que se revela em Jesus Cristo Nada menos do que isso você deve exigir Se um dia eu deixar de pregar essa mensagem. Me digo desse ponto. Nenhuma outra mensagem é digna de estar nesse ponto. Você não pode aceitar nada menos do que isso. Eu não posso falar de mim. Não posso falar de vocês. Não posso falar de nenhum homem. Eu devo falar dele. Para a glória dele. Até o meu último sopro dele. É assim que uma igreja reformada deve ser. É assim que uma família reformada deve ser. Se alguém entrar na tua casa, ela não deve passar dois, três dias sem perceber que aquele povo ali ama Jesus Cristo. Se alguém cruzar o teu caminho e for permitido que você sirva, que você abençoe aquela pessoa, ela tem que perceber que o seu coração, ele tem um dom. E o dom é Jesus Cristo. Que o Senhor nos uma visão gloriosa, transformadora, santificadora e salvadora.